0: From the beginning.
2: Sabe tanto de todo
1: eso que tendríamos que estar hablando.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas, estamos felices de estar aquí con ustedes una semana más, muy agradecidas porque nuestra comunidad de Instagram ya somos más de 12 mil y los que nos escuchan cada semana entre 30 y 50 mil personas, como se los hemos dicho muchas veces, nunca nos imaginamos en menos de tres meses estar en donde estamos, creo que esto ha sido gracias a que ustedes han creído en el proyecto, a que les gusta, a que lo han compartido porque literalmente ha sido de la manera que hemos crecido cuando ustedes nos recomiendan con alguien en sus redes, entre sus amigos o de la manera que sea. Para nosotros era muy importante el tema que vamos a tocar hoy porque después del capítulo que publicamos la semana pasada con la historia de Mitch, nos quedamos con mucho agobio de pensar que posiblemente estábamos dando el mensaje equivocado. Por un lado queríamos serle fiel a la historia de Mitch y contarla como fue, pero por otro lado sentíamos una gran responsabilidad, una, de que lo que escucharon en ese capítulo pudiera estar lleno de herramientas para que alguien se hiciera más daño. Y dos, de que creyeran que su caso particular y el hecho de que ella haya encontrado este proceso de sanación a través de YouTube... Podría ser el caso de muchas personas Inmediatamente empezamos a recibir Mensajes que nos hacían ver La importancia de hablar De un profesional De cómo el mayor porcentaje de las Personas que literalmente salvan sus Vidas era gracias a que se habían acercado O a un centro profesional O con una persona que tiene años de Experiencia y que está capacitada Para hacerlo, entonces con toda la humildad Ashley y yo queríamos decirles No éramos profesionales en el tema y era Muy importante para nosotros hacer acercarnos con una experta que nos pueda ayudar a entender mejor, no solo cuando ya llegan estas enfermedades, sino qué hay detrás, cuáles son todas las heridas que nos llevan a, a llegar hasta allá, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos ayudarnos y muchas otras cosas de las cuales no hablamos responsablemente la semana pasada.
2: Sí, Leti y yo platicamos mucho incluso un día antes de sacar el podcast y decíamos lo sacamos, no lo sacamos, lo sacamos, no lo sacamos. Pero bueno, como ya saben, somos so solo somos Leti y yo solas. Uno, tanto trabajo y dos, tanta responsabilidad que cae ante nosotras. Después muchísima gente sí nos escribió de que muchísimas gracias por el capítulo, me sirvió muchísimo y todo. Nosotras literalmente ha sido una semana de muchísimo agobio de pensar hay que buscar a alguien que nos pueda, es o sea, uno educar a nosotras, pero también educar a toda la gente que nos escucha, porque no es solamente como habíamos platicado, el empezar a volver a comer es la recuperación. Hay muchísimo trabajo que se necesita hacer. Por eso regresamos al mismo tema hoy una vez más para hablar más y más y más y más educadas, que es el punto
1: de este podcast totalmente hay una persona en particular que me escribió a quien le agradezco profundamente me dijo que lleva nueve años batallando con, con un trastorno que ha ido y venido recaído varias veces y que hubo un centro en particular que le salvó la vida y una terapeuta en particular que es con, con quien vamos o con quien venimos a hablar hoy y ella me ponía un ejemplo que para mí fue muy claro de explicarme como el mensaje de la semana pasada y me dijo es que respetando la historia de quien contó su quien lo contó la semana pasada, pero ella decía para mí decirle a alguien que tiene tantos años batallando con un trastorno que es tan fácil como empezar a comer. Me dijo es como decirle a alguien que lleva años con alcoholismo que es tan fácil como dejar de tomar. O sea, no va por ahí. La comida es la puntita del iceberg, es la consecuencia de muchísimas cosas que hay detrás. Y si no se arregla todo lo que hay de fondo, eh, es mucho como mucho más complejo y hay muchas posibilidades de que la gente recaiga una y otra vez. Entonces dije, tienes toda la razón del mundo. Hay que hablar de esto desde donde se tiene que hablar, desde el punto de vista de un profesional que tenga años y que entienda sobre todo todo lo que hay abajo de esta consecuencia que está llevando a tantas personas a la muerte. Y alguien también me decía, siento que hace mucho no se hablaba de anorexia y bulimia, como que hubo una etapa que se nos concientizaba mucho, mucho. Sí, y como, como de re...
2: principios de los 2000, yo me acuerdo sí. que hablamos mucho de eso. cuando,
1: cuando tú, como tú decías, las modelos eran talla cero y demás y luego como que de repente se cayó un poco el tema y no entiendo por qué si las estadísticas dicen que va cada vez más a la alza, deberíamos estar hablando más de lo que está pasando.
2: 100%, y también creo que sean, O sea, con esta nueva forma de ser healthy ejercicio y todo se puede cubrir muy bien, al menos muchas de nuestras amigas nos dijeron eso de que híjole, hasta que escuché el capítulo me di cuenta que tengo tal o tengo tal, entonces cada vez como tú dices van a la alza. Y además siento que hay más formas de poderte esconder.
1: Sí, mucha gente cercana a mí me escribió y me dijo yo no sabía que como tú tuve ortorexia o yo no sabía que estoy bordeando literalmente la bulimia. Y no porque esté vomitando, sino porque me castigo cada vez que como en grandes cantidades y muchos otros casos. La lección más grande que me dejó este libro es. Hablamos tanto del aspecto físico de las personas, ya sea en positivo o en negativo, o sea, cuando a alguien nos gusta o cuando a alguien no nos gusta, cómo se ve, cómo está o nosotros mismos, que el resultado o la consecuencia social y culturalmente, no, estamos enfermas alrededor de este tema de la belleza por tanto que hablamos de nuestro aspecto físico. Y lo que esta autora propone es qué interesante sería empezar a referirnos a las mujeres como todo lo demás que somos más allá de nuestro físico, en lugar de nada más estarnos diciendo todos los cuerpos son bellos y no importa tu tamaño, eres bella y no importa tu forma, eres bella. Mejor dime todo lo que soy más allá de mi belleza y todo lo que puedo ser, no todo lo que hay en el fondo y no en la forma, pero creo que es momento de darle la bienvenida a nuestra invitada. Eh, como les dije, me hablaron maravillas de ella, de lo poco que ha hablado. Sé que tiene muchísimos años de experiencia en esto y es un placer y un gusto, mano, estar aquí contigo en Casa Lua y que nos puedas contar más de estos trastornos de conducta alimentaria.
3: Gracias por por darme la oportunidad de comunicar esta parte en cuanto a mi experiencia como profesional en, eh, en adicciones y en trastornos en la conducta alimentaria y también como mi experiencia personal. ¿no?
1: La primera pregunta que tengo yo, mano, es... Me gustaría entender un poco el origen de estos problemas. Tengo claro que la historia de cada persona es diferente, pero ¿hay algún común denominador entre ellas? ¿Tiene algo que ver con lo que escuchamos de chicos, con el entorno de nuestra casa? O ¿Ustedes como profesionales, qué han detectado que empuje a las
3: niñas o a los hombres desde temprana edad hacia estos trastornos? Bueno, primero, antes de, de, de abordar directamente esta pregunta sobre una cuestión mencionaban en la introducción, que por qué ya no se habla de los trastornos en la conducta alimentaria cuando hace eh, 10 años eran un boom y todo el mundo hablaba, ¿no? 10, 15 años, todo el mundo hablaba. Bueno, no se habla porque se ha normalizado el fenómeno, sí, porque sí. el fenómeno ha sido aceptado completamente y porque toca tantas fibras y no, la, la gente no está dispuesta a cambiar que, que, pues mejor ya no hablamos de él. Y se ha modificado, se ha hecho, como bien decías ahorita Ashley, esta, estos... Mm, nuevas formas de presentarse como lo que es la ortorexia por ejemplo esta parte de comer tan sano tan sano que nos enfermamos ¿No? entonces tenemos que comer comida orgánica que no tenga grasa que yo sepa quién la preparó y bueno, esto me empieza a obsesionar obsesionar hasta que es una prima hermana de la anorexia ya hablamos de que la ortorexia es un grave problema de nuestro tiempo entonces ya se le puso de otra manera no se le llama de otra manera y, y bueno definitivamente es un grave problema de salud mental eh, que existen los, los trastornos en la conducta alimentaria y, y para ver eh, el origen, al igual que la mayoría de las enfermedades, el origen de estas enfermedades es multicausal. No podemos decir que hay una sola causa o un factor eh, único que lleve. Lo que sí es que la proliferación de los mismos, la proliferación de estos fenómenos de, de que se vuelven epidemiológicos, ha sido algo que nuestra sociedad ha facilitado su desarrollo. Entonces, uh -huh. el contexto, los trastornos en la conducta alimentaria son tan antiguos como el ser humano. Uh -huh. ¿sí? O sea, no es algo nuevo para nada eh, que ahorita socialmente se ha configurado un contexto que invita a que proliferen los trastornos en la conducta alimentaria. Pero primero vamos a ver por qué. Un trastorno en la conducta alimentaria. Uh -huh. ¿Por qué siendo algo tan instintivo como comer?
2: Sí, sí, sí.
3: Se, se pone esto, a, a. se descontextualiza de tal manera. Cuando nosotros nacemos, una de las primeras cosas que hacemos al nacer pues es amamantarnos y uh -huh. comer. Y no comemos nada más mm, el calostro, o sea, eso ni nos nutre. Realmente lo que estamos haciendo a la hora de estimular nuestra boca, estamos estimulando esta pertenencia, este soy de alguien, con, conecto con uh -huh. alguien, es, me nutro de mucho más que nutrientes físicos, me nutro de la cercanía, del olor a mi madre, de esta pertenencia, de esto que, que me está dando, ¿sí? una, un, una forma de ser, entonces desde ahí, culturalmente y psicológicamente empezamos a desarrollar esta necesidad de conectarnos como seres humanos a través de la comida. Y así lo vemos, ¿no es cierto? Porque sí. ¿qué te, cuando es tu cumpleaños te hacen de comer lo que te gusta, ¿no? Le vas a llevar al novio, le preparas, eh, cumplieron un mes, entonces le preparas unos brownies, ¿no? O sea, uh -huh. estás triste y quieres un helado, estás El enojado. Domingo, comida eh, familiar. Exacto. ¿Sí? O sea, nos reunimos, eh, convivimos, socializamos y somos a través de la comida, pero sí tiene una relación muy cercana con la madre, con la figura femenina y con, con lo que es la madre, que va mucho más allá de únicamente presentarse el trastorno en la conducta alimentaria como me quiero ver bien uh
0: -huh. o quiero ser
3: delgada. Claro, ahorita los estándares sociales, pues por ahí llevan a todo el grupo de niñas que, que quieren verse bien y entonces todos practican algunos de estas conductas. Pero ya tenemos desde antes una conexión psicológica, una conexión emocional con, con la comida. Otra cosa que sabemos que está... Íntimamente ligado, son situaciones de la bioquímica de nuestro cerebro. La ansiedad, la depresión, la tristeza, el miedo, a través de la comida, eh, se manejan, se medican. ¿sí? O sea, cuando tú estás mmm, muy deprimido a la hora de comer azúcares refinados, pues se te sube esta parte de la depresión, ¿no? Se quita. Esta sensación de estar deprimido. Por uh -huh. un ratito, porque luego baja y baja más fuerte. Pero eh, cuando uno está también deprimido, pues tiene anorexia, no quiere comer. O sea, va un polo o el otro polo. Entonces hay una componente mental. Sabemos, por ejemplo, que voy a hablar de los dos grandes trastornos en la conducta alimentaria, aunque hay muchos que se definen entre ellos. Pero vamos a hablar del trastorno por atracón que es el, la persona que come compulsivamente, come de acuerdo a sus emociones, come de acuerdo a, a la costumbre, no come de acuerdo a su apetito. Mm. ¿sí? Entonces come y se atraca y se nutre, siente que, está, eh, que le falta algo en la vida y entonces está comiendo para tratar de saciar un apetito que no es físico. Es un apatito emocional
1: y que por más comida que le pongas, nunca no es te suficiente. alcanza.
3: No, nunca es suficiente. Esa es una parte. La otra parte es que también a la hora de yo crear grasa en mi cuerpo, sí, de, eh, me hago que pongo una especie de barrera ante la vida, ante lo que me pasa allá y mi, y mi personalidad y mi persona es como una protección también, mm. ¿sí? me estoy protegiendo emocionalmente, entonces vamos a ver que hay algunas eh, personas que, que pudieron haber sufrido algún tipo de abuso en la infancia y, y comer es una manera de protegernos y una manera de alejarnos de ahí eh, me voy al otro, que es el otro extremo de la balanza. Sí, estaba ya hablando de la misma enfermedad, pero del otro extremo, que es la anorexia. La persona que no come, que tiene pavor a engordar, tiene pavor a aumentar, pero no es una cuestión estética meramente, porque ya ni estético es. Estamos de acuerdo. Una uh -huh. persona con anorexia usa cuatro pants para que no veas la delgadez de su cuerpo y no está buscando ni ser atractiva ni, ni llamar la atención. Lo que está buscando es desaparecer, está buscando romper este, pues este límite, esta capacidad de, de lo que tú como un mortal necesitas, que es comer. Yo no lo necesito, ¿no? ni eso necesito. Y entonces en la anorexia estamos peleando por el no comer, por el es eh, no merezco, no, no quiero, o sea, me puedo, es como un rechazo a la figura femenina, un rechazo a la maternidad, un rechazo a la mujer, un rechazo a nuestra propia femineidad. ¿sí? Entonces estamos en los dos polos opuestos. En medio de este camino, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la bulimia. La bulimia es una persona que se alimenta con un trastorno por atracón, es decir, come compulsivamente, pero tiene una mentalidad como la anorexia, entonces busca purgarse. ¿Sí? ¿Purgarse de qué manera? Pues de todas las maneras que sea necesario. Vomitando, pero no es exclusivo nada más vomitar. La anoréxica también puede vomitar. La persona con un trastorno por atracón también puede vomitar. Lo que pasa con la persona con bulimia es que sí vas a ver una personalidad diferente. Esta persona sí le interesa verse bien, sí le interesa, es, es mucho más eh, sociable atractiva, busca llamar la atención sí y está buscando purgarse a través de hacer ejercicios, dietas rigurosas, vomitar, uso de laxantes. Pero el uso de todas estas cuestiones están en cada uno de estos problemas. El origen, estamos diciendo, entonces hay una parte que es física. Físicamente yo creo tolerancia a mi conducta. En el caso del eh, comedor compulsivo o de la bulimia, va, voy a ser eh, dependiente de los azúcares refinados y de, pues sí, azúcares refinados principalmente, ¿no? Que serían lo que te dijo esta persona, que es como decirle a un alcohólico, deja de hacerlo, ¿verdad? Porque dependo físicamente. Físicamente uh -huh. tengo un craving, necesito consumir. En el caso de la anorexia... Somos adictos al high que se siente, o sea, al estímulo suprahumano y a los cambios en el estado de ánimo. De hecho, no comer te produce estados alterados de conciencia. Uh -huh. Entonces, físicamente aquí está en lo que estamos dependiendo. Mentalmente, sabemos que hay un problema de obsesión que puede estar también manejado con un problema de depresión que tratamos de medicar. Sabemos que hay un problema... Eh, eh, a nivel del control de nuestra saciedad y que puede venir pues por nuestra infancia, por nuestro crecimiento, por nuestro desarrollo. Uh -huh. Y después está la parte emocional. Emocionalmente también suceden cosas cosas importantes manejarnos a través de la comida como les decía hace rato el estrés eh, el, el miedo el dolor pues yo me refugio en el alimento ya sea comerlo o no comerlo para tratar de procesar eso o me clavo en mi imagen corporal como si fuera lo más importante que es lo que decías ahorita no le acerca uh -huh. de qué? porque en lugar de hablar de que sí te acéptate como eres y las diferencias no vemos todo lo demás que somos uh -huh. pero bueno es mi forma de manejarlo. Estas tres partes serían las que son individuales. Cada individuo puede tener cuánto vas a tener de la parte física, cuánto va a ser la parte emocional y cuánto la parte mental va a depender de individuo a individuo. Uh -huh. ¿sí? Va a depender de este tu relación con tus padres, tu relación con el mundo. Por eso sí, es cuál, importante sí. conocerlo. Uh -huh no es todo eso que hablabas que, está, que es lo que hay abajo del iceberg no, lo personal pero también vamos a ver que esto es un problema familiar no es únicamente dentro de la eh, la situación del lo manifiesta estas enfermedades son enfermedades familiares qué implica esto que la familia demuestra los mismos síntomas los eh, promueve o los oculta. castiga o los oculta, pero son parte del sistema. Para que pueda funcionar, para que exista una anorexia, necesita haber una persona atrás que ha sustentado y ha validado esta anorexia. ¿Sí? He tenido mamás, nada más para que, que me dicen: eh, No, yo la prefiero muerta que gorda. Entonces ya pues empezando desde ahí, pues ya, ya. vamos al ver problema, ¿verdad? Le digo a la mamá, pues la que necesitas venir a terapia eres tú, ¿verdad? No, uh -huh. Porque estamos teniendo un problema de autoaceptación. Generalmente los papás cuando la regamos, la regamos porque pues también la regaron con nosotros, ¿no? O sea, sí, es fuera de conciencia. No es así como que yo decido ser malo y voy a ser malo con mis uh -huh. hijos. Pues, sí.
1: Oye, mano, y ahorita que estoy escuchando todo esto, o sea, la complejidad de todo lo que engloba un trastorno, me surgen algunas preguntas. La primera es, ¿qué pasa si yo, después de haber escuchado el podcast de la semana pasada, este, o haber visto X documental, o escuchar X historia, me empiezo a dar cuenta que tengo un problema al relacionarme con la comida? Ya sea por atrancón, ya sea porque me estoy obsesionada con mi cuerpo, porque me castigo, porque me culpo, o porque prefiero no comer. O sea, por cualquier cosa. ¿Qué pasa si a lo mejor no estoy todavía tan metida en el trastorno, pero empiezo a detectar que me, que me relaciono de, del lado equivocado hacia la comida? La otra es, ¿qué podemos hacer para prevenirlo antes de tiempo? ¿Hay algún tipo de prevención? Como mamás, ¿cómo le tienes que hablar a tus hijas acerca de estos temas?
3: ¿No? Uh -huh. Fue lo primero que hablamos. El problema social, cómo es el enfoque hacia esto. El problema familiar, cómo dentro del sistema familiar se requiere que haya ciertas, ciertas acciones. Generalmente, donde hay un trastorno en la conducta alimentaria, la familia está manifestando una problemática. ¿no? Hay algo por debajo que por ahí está pasando. Entonces... ¿Qué hacer en el momento en el que yo me doy cuenta que tengo una relación difícil? Lo primero que necesito hacer es buscar ayuda. No, no es que ah, ya tienes un súper problema y te van a internar. No, no creas que porque es pequeño no va a ser algo que, que va a crecer porque escalan. Se Escalan. Yo, ¿no? No, supuesto, y también es tenemos
2: como humanos la tendencia de creer que lo nuestro no es tan grave. Claro. Ay, ay, pero solo me castigo. ...tales días... solo me hago... ...tales cosas... ...entonces... ...tienes la tendencia... ...como humano... ...a hacerte más chiquito... ...y creer que tú... ...como a minimizar... ...tu historia... Tu, ...tu
3: historia... ...yo por eso... ...lo primero que recomiendo... ...es que la persona... ...que tiene una duda... ...o sea un foquito amarillo... ...que se prende... ...una preventiva... ...vaya a hacerse una evaluación... ...es lo más fácil... ...te haces una evaluación... ...objetiva... ...con un profesional... ...para saber... ...si tienes... ...o no tienes problema... ...o en qué etapa... ...de la problemática estás porque claro que intervenir tempranamente es toda la diferencia a intervenir más tarde. ¿sí? Ah, y
1: eso era importante y como
3: papás también es lo mismo. Entonces, fíjate, mucho se habla, como eso tiene mucho que ver con la relación con la mamá, porque la mamá es la que te amamanta, es la que te da de comer, es la que relacionas con la comida. Eh, pues sí, es un enojo con la figura femenina. ¿Cómo hablarle? ¿Cómo hablarle a nuestras hijas? ¿Cómo...? cómo ver Creo que más más aún importante de cómo hablarle a nuestras hijas tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Esto entra dentro de tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú todo el día estás a dieta, tú todo el día te estás criticando, estás hablando mal de ti, no te aceptas tal cual eres. Pues qué ejemplo le estás dando a tu hija? No a tu hija adolescente, a tu hija de tres años de cinco años. Sí, hija
2: adolescente ya creció no, pues con ya, eso.
3: Exactamente, ya, ya aprendió, sí. Entonces, y esto no es meramente femenino, es mayormente femenino, pero cada vez tenemos más hombres que presentan trastornos en la conducta alimentaria. Esto pues mucho por la, el interés, todos estos de los metrosexuales y el interés que se ha hecho en el hombre. Ahora el hombre no, no es con los estándares de antes. También tiene que ser guapo, llegar, cuidarse y, y no estar obeso y etcétera, ¿no? Entonces entró en los mismos cánones, ¿sí? Ya. O sea, el ejemplo arrasa. Todo ah. lo demás que platiquemos es, eh, son elucabraciones, ¿no? Claro, todas las cuestiones de prevención de nuestros hijos son igual para físicos, este, para niños, que para, ah, eh, o sea, para prevenir las drogas, para prevenir los trastornos en la conducta alimentaria, las adicciones a las nuevas tecnologías, todo.
2: Ahora que hablamos de prevención también, yo quiero hablar como del otro lado, ¿es una enfermedad curable? O, eres, ¿O tienes trastornos alimenticios toda tu vida? Como el alcoholismo, que eres alcohólico toda tu vida. O sea, una vez que te dan de alta, te dan de alta. O sea, ¿qué pasa al final del camino recorrido cuando te tratas de un trastorno alimenticio?
3: Estas enfermedades son... Eh, aprendes a vivir con ellas, ¿no? Y obviamente al igual que otro tipo de enfermedades adictivas, aunque no son meramente enfermedades adictivas, pero sí se parecen mucho y por eso nosotros las tratamos como tal. Tú te recuperas y aprendes a vivir con eso, pero siempre va a haber una, una sensación de, de que cuando algo anda mal, yo recurro nuevamente a lo mismo. ¿sí? Voy a tratar de sobrellevar la vida a través de eso. Entonces bueno, te pongo mi ejemplo. No, llevo años en recuperación de anorexia y eh, actualmente cuando te, junto demasiada ansiedad o cuando tengo... Es muy fácil que se me olvide comer, ¿sí? Muy fácil, rara, me mía. o no tuve tiempo. Entonces, pues tengo que tener un cuidado especial a esto. No quiere decir que hoy vivo con el miedo, el pavor a engordar con el que vivía anteriormente no quiere decir que hoy eh, es parte de mi juicio personal no simplemente eh, hay esa tendencia a la que tengo que estar atenta es una nueva relación es una nueva relación con la comida no tengo que, que tocar algo que está en el fondo que tiene que ver con mi infancia que tiene que ver con mi propia lo que yo llevo un análisis profundo de mi personalidad para renegociar mi, mi, mi recuperación. La recuperación, así como la enfermedad, se da a diferentes niveles. Mm. Hay la recuperación física, que es la primaria. Tenemos que estabilizarnos, volver a nuestro peso, estar comiendo, renutrirnos de acuerdo a cualquiera que sea la problemática. Está la recuperación mental, en la cual necesitamos Confrontar nuestros pensamientos obsesivos, confrontar las creencias que teníamos, confrontar la comida buena contra la comida mala. Creencias, un crítico interno muy fuerte que tenemos que hay que trabajar con él porque esto es una enfermedad obsesiva compulsiva. Sí. Mi obsesión ocupa un espacio enorme en la cabeza y todo mi día gira alrededor de qué voy a comer, cuándo, dónde, cómo y qué no voy a comer y qué me voy a poner y cómo me veo y si me aprieta el pantalón o no me aprieta. El Estoy secuestrada por mis pensamientos. Uh -huh. Entonces hay un trabajo a nivel obsesivo, a nivel mental que necesita atenderse y necesita muchas veces atenderse a través de psiquiatría, no a través de una farmacoterapia, eh, muy a menudo. Es lo que se va a requerir.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Después viene la parte emocional. Cuando tenemos estas dos partes ya niveladas, podemos entonces, entonces empezar a trabajar con todas tus emociones, con mm. tus traumas de infancia, con lo que te pasó, con por qué estás aquí, si te, te influyó, o no te influyó, si hubo algo. Porque mientras tú estás practicando tu conducta alimentaria y estás obsesionado por la conducta alimentaria, podrás entender que hacer terapia con una persona dependiente de estas dos, pues es imposible. Sí, wow, es imposible. Sí. Es como, es como tratar de hacer terapia con un alcohólico. Pues no está dominado por el alcohol. Entonces, primero necesitamos estabilizar estas dos partes y estas dos partes son las que se requieren hacer de manera profesional por en supuesto. un centro profesional. Después está toda la parte emocional que viene a ayudarnos a, a estabilizar
2: el espíritu
3: y, y encontrar el espíritu, porque incluyendo si yo puedo trabajar mi parte emocional, pero si no logro contactar mi parte espiritual y no me malentiendan, no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, de esta capacidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones morales libremente. Cuando yo soy esclava de mi enfermedad, de la anorexia, de la bulimia, del trastorno por atracón. No, no tengo la libertad de tomar decisiones. Aunque yo creo que yo soy la que decido, no lo decido uh -huh. yo. Hay una fuerza mayor a la voluntad que me está empujando a querer seguir haciendo eso.
2: No, y como hablábamos de que se esconde tan fácil, es tan fácil creer que tienes el control tú. Totalmente. Porque tú dices, este es mi plato, estas son las... Tres cositas que me voy a comer y yo me las voy a comer. O sea, el, no sé, el fantasma que te persigue con los trastornos alimenticios te hace creer que todo está en tu control, pero pierdes, o sea, ahorita que estás diciendo, pierdes control muy, completamente de quién eres tú y también de tus decisiones junto con la comida, o sea, que tienes hacia la comida.
1: Y es como esta, no sé si es el que no quieres ver, que el demonio sí es más grande que tú y que... A veces creemos que estamos en control de todo y que podemos solos, pero sí, ni, un
2: no es realidad.
1: Total. O sea, ahorita que estás sí. explicando la complejidad de encontrar el camino hacia la sanación sin meterse a toda esta, cada una de estas etapas que tú estás
3: mencionando, ¿no? Porque el primer síntoma de todas estas enfermedades es la negación. Y la negación es como un amortiguador. Es la que permite que crezca. Porque fíjate, si yo estuviera al control de mi vida y de lo que como o no como, pues haría las cosas que son físicamente saludables. sanes y saludables para mí. Es, es inconsciente. Es una cuestión de, de un juicio de locos. Saber que estoy poniendo en riesgo mi vida, que no como, que estoy con unos estándares insanos. Pero yo creo que tengo el control porque muchas veces el no tener control en mi vida me hace Poner disque el control en mi alimentación, una un síntoma exacto de saber que hay algo en tu vida que no estás controlando es cuando quieres controlar algo de afuera. Hay, hay también gente bien controladora, ¿no? que te dice cómo caminar, cómo manejar, cómo aquí date vuelta, aquí siéntate, cállate, no digas. ¿no? ¿Y qué, qué está haciendo la persona que está, con, que está siendo controladora con los de alrededor?
2: Descontroló.
3: Pues es que está totalmente descontrolada, no se puede ver a sí misma. ¿no? Pero el trastorno en la conducta alimentaria, con toda esta complejidad de lo que estamos viendo, las fases que conlleva para su recuperación, es necesario primero romper la negación. Esto que estábamos hablando y romper la negación no es sencillo porque todo socialmente me apoya, familiarmente me apoya, personalmente yo estoy metida en mi situación donde digo no, yo no puedo engordar. Tengo un pavor a engordar, no quiero vivir esta situación, quiero seguir manejando de la misma manera, evadiendo mis emociones de la misma manera como lo venía haciendo.
1: Y hablamos de la importancia de venir en cuanto empiezas a, a detectar algo, ¿no? Que, ¿Cómo puede facilitar el proceso para salir antes de que se vuelva más compleja la enfermedad? Que en cuanto empieces a sentir algo, puedas acudir con un profesional. ¿Cuáles son estos focos rojos, Manu? ¿Cuál, ¿En qué momento, si tú tuvieras aquí enfrente a tres chavitas que no saben nada al respecto, les podrías decir, si empiezas a notar esto, esto, esto y esto, acude hoy a un profesional
3: lo primero que sucede es cuando eh, empiezas a sentirte de una manera diferente de como todo mundo te ve. Esa preocupación es algo que, que, que aparece siempre en un principio. ¿no? Hay veces que hay personas que tienen una obesidad y te llevaron desde chiquito a hacer dietas y con el nutriólogo, entonces ya empezamos a meter obsesión y obsesión sobre, sobre cómo estás y brincarte de ahí a la anorexia, pues es muy fácil, ¿no? O de ahí, de la restricción al problema alimentario es inmediato. Cuando, cuando estamos creciendo eh, y vemos a un niño con obesidad, pues tenemos que pensar por qué este niño está obeso, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No nada más porque qué come y no come. Porque el trastorno en la conducta alimentaria no tiene que ver con qué comes. Por eso se llama alimentaria, no alimenticia. Porque es cómo comes. ¿Sí? Mm. Es la manera como comes. ¿Cómo con mucha ansiedad? ¿Cómo con... Quiere decir que hay algo atrás. ¿Qué cosas puedes empezar a decir? Bueno, si... Tu imagen corporal rige tu vida y tu día y tú te vas a sentir si te cerró el pantalón o si pesas 100 gramos más o si tienes cualquier cuestión así. Eso rige tu estado de ánimo. Es una señal de alerta. No, importante. pues todas las mujeres tienen que recibir ayuda. No, no, no. no. esta Es una señal de alerta, pero es que no, no tiene por qué regir tu vida. No, yo estoy de acuerdo contigo No tiene por qué Pero en la cultura
1: en la que nos movemos sí, nos Parece ser que, que lo más importante Es que siempre como mujer te tienes que ver bien Tienes que estar presentable Cada vez son más las cosas que tienes que hacer alrededor claro.
3: O sea, Vivimos en una sociedad enferma Definitivamente Por uh -huh. eso les decía que esto es una enfermedad sistémica sí, sí. ¿no? Sí, sí, Del sí, sistema sí. que nos rodea Y que
2: todos contribuimos
3: Todos contribuimos Definitivamente ...la comunicación... ...la mercadotecnia... ...todo contribuye a, a... ...por eso ya no se habló de esto... ...porque había a muchos intereses... Conviene, claro. ...en medio, ...muchos intereses... ...sí... O sea, ...toda la comida... ...especial... ...es más... ...la industria alimenticia... ...ahora sí... ...alimenticia... ...pues es una de las... ...graves productoras... ...de enfermedades del mundo... ...de todo ¿no? tipo... Entonces. ...de todo tipo de enfermedades... ...entonces... Otro síntoma importante que necesito darme cuenta que quizá haya algo, entonces está esta obsesión que empiezo a tener por mi imagen corporal que rige mi vida. Después conductas en donde me veo no yendo a tal o cual lugar o no asistiendo a tal o cual situación por cómo me siento físicamente. ¿Sí? O sea, de que digo, no, hoy no me ves. veo, me veo gorda, hoy no como, hoy no comí, hoy comí mucho, no. La necesidad de castigarme cuando estoy comiendo, ¿no? El que pierda el control. Por ejemplo, tú dices, eh, hoy no voy a comer o voy a comerme un plato de comida. Y te das cuenta que no puedes. Sistemáticamente comes tres, cuatro platos de comida o te encuentras a escondidas comiendo más. Pues eso también, o sea, ¿de quién te escondes? De ti mismo, ¿no? Son, son pequeñas señales de alerta, ¿no? Obviamente, pues ya cuando estamos vomitando, cuando estamos pensando que vomitar es una forma de adelgazar, ¿no? Pues, no, hay formas sanas de adelgazar, no necesito vomitar. Eh, cuando siento que está fuera de mi control algún tipo de alimento que como. Entonces, hay... O sea, pero, de que no me puedo comer solo un chocolate... Exactamente, uh -huh. ¿no? Se, se, se para, pasa de mi control. Uh -huh. Comer escondidas es una parte. Sí. ¿No? O no comer escondidas. El hecho de que tú te estés escondiendo para hacer esta actividad es que algo hay atrás que no quieres que se sepa. O que estás comiendo demasiado o que no estás comiendo. Uh -huh. ¿Sí? Si escondes comida, purgas comida. Si la gente alrededor de ti te está invitando a que. A que pongas atención. Si tu familia te dice, oye, no, pues qué onda, qué dieta estás haciendo, estás muy delgado. Tus amigos te empiezan a decir, oye, ya párale, ¿no? Ya bájale. Y te encuentras a ti mismo diciendo, no, pues es que fíjate que hago mucho ejercicio. Es que corro.
2: Es que... Yo tengo una última pregunta, porque ya desgraciadamente
1: ya <ríe> se nos acaba el sí. tiempo,
2: pero... Yo creo que todo mundo cercanamente tenemos a alguien con un trastorno alimenticio. ¿Cómo puedes ayudar? Porque yo me acuerdo una amiga me decía, cada vez que mi mamá me dice, ella tenía anorexia, tiene anorexia. Cada vez que mi mamá me dice, ay, qué bonita, te ves, yo ya sé que estoy más gorda. Porque entonces mi mamá no está preocupada. Porque si estoy muy flaquita, mi mamá me dice, no ya, tienes que comer más, tienes que comer más. Entonces siento que es como un baile ¿eh? o como un... Una línea donde la mayoría de la gente pues no sabe dónde pisar. Híjole, ¿cómo le digo? ¿Cómo no le digo? ¿Cómo tú puedes ayudar a alguien muy cercano a ti que tenga un trastorno alimenticio?
3: La primera es no caer en el juego de caminar sobre cascarones de huevo como esto. De que si ya no le voy a decir que se ve bonita, porque si le digo que se ve bonita va a pensar que está pensando que está gorda y la otra porque piensa. entonces Lo primero es si hablamos de que el primer síntoma es la negación, el primer antídoto es la confrontación, porque la negación solamente se rompe con confrontación. Estoy preocupada por ti porque estoy viendo que estás haciendo esto y esto y esto y esto. Esto es lo primero. Obviamente va a responder con justificación, minimización, evasiones, todo este tipo de cosas. Lo segundo es buscar ayuda. Muchas veces creemos que estamos solos. O sea, soy tú y yo. Eh, y yo confrontándote, pero no es cierto. Quizá la familia de tu amiga ya se dio cuenta que también tiene un problema. El novio, el, el novio, amiga. la gente de alrededor. Entonces buscar, porque la enfermedad divide, dice divide y vencerás. Entonces tú es juntar a la gente de alrededor. Oye, es que es traicionarla, irle a decir a su mamá. No, no es traicionarla, pues es ayudarla. ayudarle, porque tiene una enfermedad con la que sola no puede. ¿Sí? y el tercer punto es buscar ayuda profesional y no estar haciendo como que no pasa, pasa nada. nada eso es lo peor que puede hacer, solapar y quedarnos ahí como si no estuviera pasando nada Entonces, ¿y esto
1: aplica para todas las adicciones? aplica ¿no? para
3: todas, definitivamente y los trastornos en la conducta alimentaria es uno y muy importante y sí me gustaría este, realzar la importancia de de la necesidad de una ayuda profesional uh -huh. porque mira en, en mi propio caso tra tratar y recuperarse de, de los trastornos en la conducta alimentaria es difícil yo les decía que por mi experiencia personal traté eh, estuve en tratamiento salí de mi tratamiento bueno resentidísima ¿por qué? porque me, me robaron ese control que yo creía que era Hoy, hoy, me, a, la, a la distancia, alcanzo a ver que nunca lo hubiera hecho sin un tratamiento profesional. El, es más, ese resentimiento, les escribí una carta de que había sido terrible. Pues sí, sí fue horrible. Me arrebataron el control que yo creía que tenía. Me arrebataron la enfermedad. Pero si yo no hubiera hecho, si no hubiera pasado esos cuatro meses interna, en un tratamiento primario y en tratamiento de medio camino, si no hubiera aprendido nuevamente a relacionarme con la comida, no hubiera tenido la libertad que, que luego tuve. Nunca hubiera podido. O sea, si no me hubieran nutrido durante esos cuatro meses, si no hubiera tenido toda esa información, esa educación, ese manejo diferente de mi ansiedad y de mis miedos. Idealmente,
1: no creemos que nadie esté en esta situación, que nadie esté inmerso en una enfermedad de este tipo. Ayer mi hermana me decía que a lo mejor tiene mucho que ver también con la etapa de la vida en la que estamos. Uh -huh. Como decías hace rato, sé que no perdona a estratos sociales y también sé que no perdona edades, pero creo que sí es más recurrente como en ciertas etapas de la vida que estamos más vulnerables, que no, no nos entendemos, que estamos confundidos y demás. Pero también siento que mucha de la gente que nos escucha está justo en esa en esa edad. Han estado pisando un poquito o tocando de qué, de qué temperatura está la alberca y meten un poquito el pie y luego la mano. Y a lo mejor ven que hay amigas por ahí jugando ya dentro de la alberca y dicen, ¿qué haré? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Pero tengo miedo? ¿Será momento de ir con un profesional o no voy? ¿Qué hago en este momento? Me gustaría también que nos pudieras mencionar cuáles son los daños permanentes de una persona que que pasó por una de estas enfermedades para que entendamos la gravedad, porque siento que muchas veces decimos como te puede llevar a la muerte, pero lo vemos como algo muy lejano claro. y a lo mejor no estamos viendo el trasfondo de todo lo que le puede pasar a tu cuerpo, a tu espíritu, a tus órganos y demás con estas enfermedades. Entonces creo que quizás si nos explicas qué le pasa a tu cuerpo, mucha gente que a lo mejor está dudando un poco que... Que si es momento o no de recibir ayuda, a lo mejor pueden decir, sabes qué? es una pésima idea, no quiero formar parte de esta alberca. Hoy mismo hablo a Casalúa o a cualquier herramienta que tenga a la mano y pido ayuda. Uh -huh.
3: Primero, es importante no catalogar toda conducta alimentaria como un trastorno en la conducta alimentaria. Y tampoco ser tan ingenuos como para pensar que si se empiezan a juntar dos o tres síntomas, como dices tú, de meter el pie y meter la mano y empezar a, a juguetear, no, no es peligroso. La única manera en que tú puedes enfermarte es practicándolo. Eso es lo primero. Una vez que tenemos esta enfermedad, se pierden varias cosas. Obviamente se pierde la salud porque físicamente... No, no vas a estar eh, ni sano ni bello, de ninguna manera. Pareciera, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? de este Daños permanentes están, eh, pues quizá algunos cambios hormonales en donde detuviste tu, tu capacidad de, de desarrollarte, por lo tanto tu capacidad de ser fértil y de tener hijos. Eh, algunos daños en, en los dientes, que ya también pues, son irrecuperables. Algunos daños eh, en los ojos, donde eh, al, al romper muchos vasos a la hora de presionar por vomitar, pues estás afectando tu visión. Eh, gástricos. Pues, todos los que te puedas imaginar intestinales también, porque como a la hora de que tú abusas de laxantes, abusas de diuréticos, cuando ya no los tienes, este tu intestino se volvió flojo y ya no funciona más que con el uso de los laxantes. Entonces lo, los daños físicos son incalculables y van a depender también de persona en persona los adolescentes Cuando somos adolescentes, pues Ay, eso no me va a pasar. No a mí. me va a pasar. ¿no? Invencible. Es lo primero que pienso. Eso no me va a pasar a mí. Entonces, de hecho, así se llama mi, mi conferencia para adolescentes. Se llama así. Eso no mm. me va a pasar a mí. Entonces, ¿qué, qué pasa con, con contigo? Esto es algo que vas a perder. Pero también vas a perder cuestiones importantes. Vas a perder, eh, pues... Tu, ...tu círculo social... ...porque cada vez nos vamos aislando más... ...vamos viviendo más en nuestro... ...en nuestro mundo... ...vas a perder amistades... ...vas a perder sueños... ...actividades... ...porque por más inteligente que seas... ...porque las personas que tienen ciertos trastornos... ...tienen un IQ bastante alto... ...por más trabajo que hagas... ...tu enfermedad es demandante... ...y es una esclavitud... ...te va a estar jalando... ...entonces... Creo que una de las pérdidas más grandes que pueden entender los adolescentes que tienen es la libertad y la libertad porque te vuelves dependiente, te vuelves dependiente de la gente de tu alrededor, te vuelves dependiente de tu, de tu enfermedad, eres un esclavo. Y, y en aras de un libertinaje, porque yo lo puedo hacer, yo lo controlo y, y así me voy a ver mejor y así todo mundo lo hace, todos mis amigos lo hacen, todas mis amigas lo hacen, estás esclavizándote y estás perdiendo uno de los valores más importantes que yo creo que es ese.
1: Ay, mano, pues me voy estremecida, te lo juro que todo mi cuerpo está como en... No sé, muchos sentimientos encontrados, pero creo que hasta este momento, después de hablar contigo, entiendo por qué esta persona tan desesperadamente me escribió para decirme tienen que tratar esto con un profesional. La historia de Mitch nos ayudó como a entrar y a tocar un poquito el tema, pero qué importante era entender todo lo que hay detrás, la complejidad de algo así, la necesidad inmediata de tratarlo con un profesional. Ahorita que dijiste varias cosas de las que dijiste como focos rojos, yo el otro día decía, creo que estoy como un poco del otro lado. Pasé por varias cosas durante algún tiempo, pero ahorita que dijiste los ojos rojos, vuelvo a detectar algunas cosas que no quiero que sean presentes en mi vida. Yo no quiero que mi energía se vaya en ningún momento a, a un aspecto físico cuando siento que tengo tantas cosas por hacer y no quisiera que fuera el caso de ninguna de las mujeres ni hombres que nos escuchan. Te agradezco. Eh, vuelvo a recalcar la importancia a todos los que nos están escuchando de recibir ayuda profesional y, hoy, no después no en un tiempo, no cuando pueda no cuando tenga, hablen qué importante qué importante es este tema
2: sí, y también te juro que obviamente como te dije al principio siento una responsabilidad enorme con toda la gente que nos escuchan le dije a Leti, deja tú los que nos escuchan, la importancia de que tú y yo actuemos como decimos que se debe de actuar, entonces me voy con muchísima información y yo también con la comida como dices es el ya cuando ya tienes una relación mala con la comida ya hay muchísimas cosas atrás entonces así es o sea ya la comida es el último paso o sea ya es ahorita el que síntoma. Dices, exacto es el síntoma de muchísimos años de poca terapia o nula terapia porque ¿Todavía sigue siendo un tabú en México? No podría de otra forma, no estaría donde estoy de otra forma. Entonces, como dice Leti, la importancia de acercarse a un terapeuta y constantemente y siempre no somos invencibles, no creemos invencibles, pero no hay muchas situaciones que te pueden poner en una situación muy, muy vulnerable y luego aparece el síntoma de que ya, ya tienes una relación mala con la comida, hablando de anorexia y bulimia
1: ahorita. Aquí les vamos a dejar eh, los datos que ya los habíamos compartido del centro de Manon que es Casa Lua. Eh, para cualquier duda, para que vengan a hacerse un diagnóstico, para quien sienta que es momento de, de actuar, si no acérquense, puede haber mucha gente que no vive en Guadalajara, acérquense a cualquier centro, vamos a tratar de investigar varios que a lo mejor Manon nos puede recomendar y dejárselos todos aquí, alguna línea telefónica, pero lo importante es actuar ya. Muchas gracias Manon.
3: Al contrario, muchísimas gracias. Me encanta haberte conocido, de verdad. Sí, igualmente, y esta es su casa, lo que... ¿Quieran? Aquí estamos. Gracias. Gracias. gracias.
0: Nos vemos
1: el próximo martes. Se regalan dudas.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvoderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with juvoderm voluma XC.